1: Ramiro Este es el cuarto relato de Leticia Leticia tiene una hermana llamada Marta que cuando tenía 15 años tuvo una serie de sueños recurrentes con un joven de nombre Ramiro La primera noche sonó que alguien estaba tocando a su ventana Eran golpecitos suaves como si no quisiera despertar a los demás En el sueño Marta se levantó de la cama y abrió la ventana y al hacerlo miró que del otro lado había un joven blanco de cabello castaño Tenía los ojos color miel e hizo una seña para que lo siguiera. Ella aceptó y él ayudó a salirla y se fueron caminando rumbo al panteón municipal. Cuando llegó, él le mostró una tumba que parecía no tener mucho tiempo. En esta estaba el nombre de Ramiro González, así como unas fechas que indicaban que tendría unos 21 años. Ella volteó a verlo preguntando, «¿Tú estás muerto, verdad?» Él la mientras rodaba una lágrima por su mejilla y la tomó de la mano Empezaron a caminar y volvieron a la casa y se despidieron Ella volvió a entrar por la ventana y luego se acostó Por la mañana su alarma sonó ya que tenía que ir a la escuela y estuvo todo el día pensando en el sueño tan raro que tuvo Esa segunda noche sonó que estaba acostada en su cama dormida y de pronto sintió que alguien la estaba observando Abrió los ojos y ahí estaba Ramiro sentado en la silla que ella utilizaba para poner su ropa Él se puso de pie, y extendió su mano y ella la tomó Se levantó de su cama y lo siguió y salieron por la ventana y otra vez comenzaron a caminar Se dirigieron dos colonias más arriba y llegaron a una casa muy bonita con un gran jardín De pronto salieron dos mujeres mayores, una más grande que la otra como si fuera madre e hija ¿Quiénes son? preguntó ella Ramiro se llevó la mano al pecho como si se tocara el corazón mientras su cara reflejaba una gran tristeza «Son tu madre y tu abuela, ¿verdad?» Él solamente asintió ya que no hablaba Se tomaron de la mano y comenzaron a caminar de regreso hasta la casa Se despidieron y ella se acostó pero en la mañana se despertó y se sentía muy cansada Decía que le dolían los pies como si realmente hubiera caminado mucho la tercera noche ella se fue a dormir pidiendo que ya no fuera a visitarla a Ramiro. Se quedó dormida y de pronto sintió una suave brisa y abrió los ojos. Era nuevamente él. Al verse él dibujó una sonrisa y ella pronto se levantó de su cama y lo siguió caminando. Llegaron a una colonia desconocida y que a pesar de estar lejos ella se sentía confiada por estar con él. Por alguna razón no le daba miedo. De pronto se detuvieron en una casa que tenía un gran portón. Estuvieron allí por un buen rato cuando escuchó pisadas como de unos zapatos de tacón. Era una mujer muy bien vestida como si viniera de trabajar. Abrió la puerta de la casa y luego entró. ¿Acaso es tu esposa? preguntó ella lo que Ramiro negó con la cabeza. ¿Tu novia? asintió y se tomaron de la mano y volvieron a la casa. La cuarta noche ella de alguna manera ya lo estaba esperando Sin embargo, este no apareció Al despertar sintió algo raro como si lo extrañara Todo el día estuvo pensando en él y para la quinta noche al acostarse Marta pidió en forma de deseo volver a verlo Y tal como si lo hubiera escuchado volvió a aparecer Ahora la llevó cerca del centro y se detuvieron en una esquina y ahí se toparon una pareja que venía caminando era Ramiro y la mujer que había visto la noche anterior. De repente se acercaron unos hombres a la pareja queriendo asaltarlos. En la pelea le dieron muerte al joven mientras que la mujer quedó tirada en la calle inconsciente. Ramiro tomó a Marta de la mano y la llevó a su casa. Al día siguiente una sensación de enojo e impotencia se apoderó de ella. Más que nada por la forma en que Ramiro había fallecido. La sexta noche, Ramiro llegó por ella puntualmente y la llevó caminando hasta llegar a una funeraria. Al llegar, Ramiro le hizo la seña para que entrara y ella obedeció. Cuando entró, miró un ataúd, muchas flores y un cristo en la pared donde descansaba el ataúd. Mientras veía la cena, escuchó un llanto de suma tristeza y al voltear miró que el llanto venía de una de las mujeres mayores que había visto en las primeras noches. Era la mamá de Ramiro y luego vio entrar a la novia. Cuando ésta entró, la mamá corrió gritándole que por su culpa había matado a su hijo. La mujer joven lloró mucho al no poder llegar al féretro a despedirse. En eso, un hombre muy parecido a Ramiro pero mayor tomó el brazo de la joven novia, haciéndola que saliera inmediatamente de la funeraria. Ahí pudieron ver cómo se iba caminando y llorando inconsolablemente. Marta se paró al lado de Ramiro y hasta extendió su mano como queriendo alcanzar a la mujer que caminaba lentamente y triste. Ahí Marta sintió una gran y profunda tristeza. En eso él la tomó de la mano y como todas las ocasiones le la llevó a su casa de regreso por la ventana. Las siguientes dos noches Ramiro no apareció. Pero a Marta se le quedó pegada una sensación de mucha tristeza y en su casa no tardaron en notar que algo estaba pasando. Al interrogarla ella no quería decir nada y principalmente por miedo a que no le creyeran. La novena noche Marta se fue a dormir pensando que jamás volvería a ver y soñar con Ramiro. Pero ya estando dormida sintió una mano muy helada que le estaba acariciando la mejilla. Abrió los ojos y era Ramiro. Al verla dibujó una sonrisa pero siempre con una mueca de tristeza. Ella tomó su mano y se fue con él nuevamente. Caminaron dos colonias más arriba llegaron a la casa de su madre y abuela. Entraron a una recámara que estaba al fondo de un pasillo y era la recámara de Ramiro. Él abrió un gran ropero y de un doble fondo sacó una caja de zapatos. La abrió y le dio a entender que ella debía mirar y leer lo que había en el interior. Eran cartas que su novia le hacía y en la última ella le decía que lo amaba y que también amaba al bebé que estaban esperando. Por último una carta de un hombre llamado Enrique que lo estaba amenazando para que dejara a una mujer de nombre Luisa Que por la carta que ya había leído supe que esa mujer era su novia En esa carta ese tal Enrique lo estaba amenazando de muerte También por un dinero que decía que Ramiro no le había pagado Ramiro cerró la caja y la guardó donde estaba y tomó a Marta de la mano y la sacó de la recámara Al caminar por el pasillo se detuvo frente a una recámara la abrió lentamente y observó a su madre un momento mientras él estaba durmiendo. Luego la cerró y siguieron su camino hacia la casa de Marta. La décima noche se durmió más rápido de lo normal y no tardó mucho cuando empezó a soñar con Ramiro.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip fillers.
1: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback Esa vez él se notaba algo apurado y la tomó de la mano y se dirigieron hacia aquella casa de gran portón en la colonia lejana Esperaron por un buen rato hasta que vieron salir a la novia de Ramiro Llevaba a un bebé en sus brazos y detrás de ella salió un hombre de edad avanzada que le estaba gritando que se fuera Que era una decepción y una vergüenza y ella se miraba muy triste y desesperada Ramiro tomó a Marta de la mano y comenzaron a seguirla y la joven llegó a una casa cercana Ahí Ramiro dejó ver una expresión de tristeza, dolor y desesperación Después de esto volvieron a la casa de Marta Luego tuvo un par de noches sin soñarlo y sentía mucha desesperación. La doceava noche fue diferente. Ramiro no la llevó a ningún lado. Solo le entregó una carta donde le pedía que le ayudara a hacer justicia. Que fuera con su madre y le explicara todo lo que él había estado mostrando en esos episodios oníricos. Fue entonces que Marta decidió platicarle todo a Leticia. Que incrédula le dijo que estaba loca pero Marta le insistió que la acompañara. Ya que probablemente no le quererían a alguien de 15 años. Letizia aceptó solamente porque su curiosidad era mucha. Llegaron y tocaron la puerta y abrió la madre de Ramiro. «Sí, ¿qué se le ofrece?» Preguntó la señora al atender la puerta lo que Marta le preguntó si podía pasar porque necesitaba hablar sobre Ramiro. A la señora le cambió el semblante y le preguntó «¿Tú lo conociste? ¿Era su amiga o algo así?» Entonces Marta contestó que se podría decir que sí La señora las dejó pasar y las hizo sentar en un sillón y les ofreció agua fresca de limón Bueno, entonces tú conociste a mi hijo Después de un silencio Marta le dijo Yo no conocí a su hijo en vida ¿Te estás burlando de mí o qué? No, discúlpeme Le pido que me escuche y que también es difícil para mí Comenzó a contar todo lo sucedido las últimas noches. Ya más tranquila y un poco convencida, la señora le preguntó, «¿Tú sabes dónde está la caja de la cual estás hablando?». «Sí, si me permites, se la puedo mostrar». La llevó hasta la recámara de Ramiro y abrió el ropero. Sacó del fondo la caja donde en efecto estaban las cartas, el anillo y un sobre con dinero. Uno que no había visto en sueños pero que estaba etiquetado con los ahorros para la boda con Luisa. Al ver esto y leer las cartas a la señora le quedó claro que Luisa no tuvo nada que ver con la muerte de Ramiro. Entonces ella tuvo un hijo de Ramiro, preguntó la señora desconsolada. Sí, no solamente eso. Creo que también la corrieron de su casa. El padre la echó junto con su bebé y que está viviendo en una casa de un familiar, respondió Marta. A la señora se le salieron las lágrimas y los remordimientos se hicieron presentes. Ella le dio las gracias por todo y dijo que harían las cosas que su hijo quería, pero que del asesino de Ramiro lo dejaría la justicia divina, ya que Enrique era su sobrino hijo de un hermano de ella. Era muy vengativo y temía por ella y sus otros hijos, pero la curiosidad de Marta era mucha y no quiso quedarse con la duda. Le preguntó a la señora por qué había pasado esto y le contó que Ramiro y Enrique estaban en la misma universidad, aunque en diferentes carreras. Enrique estaba acostumbrado a tener todo lo que quería, incluso pisoteando a quien le estorbara. En el círculo de amigos de Enrique estaba Luisa. Ahí la conoció Ramiro y empezaron a salir, pero a Enrique le gustaba mucho Luisa. Nunca soportó que ella prefirió a Ramiro. De hecho, las cosas fueron de mal en peor cuando se hicieron novios. A la mamá nunca le gustó la situación porque a Enrique le gustaba a ella y sabía que no terminaría bien. Por eso ella culpaba a Luisa de lo que había ocurrido. La señora pensaba que todavía había sido un accidente pero ahora concluyó que los habían mandado atacar saliendo de cenar y lo mataron. Ahora estaba segura de cómo pasaron las cosas. Les agradeció por todo y ellas se fueron a su casa. Leticia estaba un poco incrédula de todo lo que había vivido. Noches después Marta volvió a verlo en sus sueños Ramiro se veía distinto, se veía contento y sonriente La sacó de su casa y se fueron rumbo a la casa de su madre Ahí vio que Luisa y el bebé estaban viviendo en la casa Ella fue por ellos y le dio a Luisa el dinero que él había reunido para casarse con ella Enrique por alguna razón desconocida no pudo más con su conciencia Confesó todo lo que hizo y terminó en la cárcel Cuando ya estaban en la casa de Marta Ramiro la tomó de las manos en señal de agradecimiento Le sonró y se fue Esto despertó a Marta con un sentimiento de tristeza Pero la vez de satisfacción Al despertar dice que en su recámara había un olor muy agradable Ella estaba segura que Ramiro por fin pudo descansar en paz Pero la duda es que siempre va a quedar en el aire es porque había contactado con ella. Estas han sido las experiencias de mi familia y de mis amigas. Espero que hayan sido agradables para todos. Es la primera vez que subo una clase de contenido como este, sobre todo por la división de las historias. Pero creo que el resultado fue interesante. Agradezco mucho a Nomi Peña por la paciencia y por compartirnos estas historias. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes. Nos escuchamos en el próximo relato.